0: Ein Pessimist sieht die Schwierigkeit in jeder Möglichkeit und ein Optimist sieht die Möglichkeit in jeder Schwierigkeit.
1: Das ist die Stimme von Steven Neuhaus oder besser gesagt Elijah. Einem Künstler, einem Musiker geboren in Worms, wohnhaft eigentlich in Baden-Württemberg und dort, wo ihn seine Produktion, seine Musik hinverschlägt. Aber Steven oder Elijah ist nicht nur irgendein Künstler. Er ist Autist, er ist Legastheniker und ein Mensch, der schon den ein oder anderen Neustart in seinem Leben geschafft hat. Und um diese Menschen, um ihn geht es in dieser Folge von Hive wie Trive. Und damit herzlich willkommen zur 17. Folge von Hive wie Tribe, der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet. Mein Name ist Ann-Kathrin und ich freue mich, wenn ihr schon wieder, immer noch, vielleicht auch zum ersten Mal einschaltet, wenn es darum geht, dass wir beim Rhein-Main-Wochenblatt einmal im Monat den Blick auf die Themen in der Region, auf die Menschen aus der Region werfen wollen und da vielleicht auch von großen Kontexten aufs kleine Individuum schließen wollen. Wir haben diesmal, wie ich es gerade eben schon angedeutet habe, aber ein gar nicht mal so kleines Individuum hier im Podcast, denn Elijah, Steven Neuhaus, ist nämlich nicht irgendein unbekannter, sage ich jetzt mal, Kleinstadtkünstler, der vor allem für sich und seine Freunde Musik macht, sondern er ist schon eine richtig große Nummer in Deutschland geworden. In unserer diesmonatigen monothematischen Ausgabe geht es eigentlich auch gar nicht so richtig um den Neustart im Sinne von, ich möchte mein PC oder mein Handy komplett neu starten, alles, was davor war, löschen. Sondern es geht vielmehr darum, wieder zu starten im Leben. Vielleicht auch mit der eigenen Geschichte, mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, zu gucken, wo geht es für mich jetzt als nächstes hin. Elijah ist dafür ein perfektes Beispiel, denn, wie ich es gerade eben schon erwähnt habe, er hat nicht nur eine Geschichte, die ihm mehr oder weniger schon seit frühester Kindheit immer mal wieder hat Steine in den Weg legen lassen oder dass die Menschen ihm auf dem Weg Steine in den Weg gelegt haben, sondern er ist jemand, der dazu mehr oder weniger gezwungen wurde, noch einmal komplett umzusatteln und das schon an einem etwas späteren Zeitpunkt im Leben und zu gucken, was kann ich jetzt mit meinem Leben machen? Mein Lebensentwurf passt nicht mehr. Wie gehe ich jetzt weiter vor? Inzwischen ist er 30 Jahre alt. Und wie er an den Punkt gekommen ist, an dem er heute ist, das erzählt er euch selbst. Der Optimismus, mit dem Steven ans Leben gehen möchte, der ist besonders wichtig bei seinem Lebensweg. Denn er bezeichnet sich offen als Asperger-Autisten. Also als eine Person, die tendenziell Probleme mit ja, sozialen Aspekten und sozialer Kommunikation, beispielsweise, hat. Laut der Seite autismus-kultur.de fällt es Autisten mit dem Asperger-Syndrom oftmals schwer, wirkliche Bindungen zu Menschen aufzubauen und beispielsweise eine Beziehung zu führen. Bei Steven ist das aber nicht so. Er hat inzwischen sogar eine Familie gegründet, was nicht für jeden Asperger Autisten auch eine Selbstverständlichkeit ist. Nach mehreren Therapien und einem radikalen Berufswechsel steht er jedoch als Musiker mitten im Leben.
0: Ich glaube, das ist der Grund, warum ich durch diesen ganzen, ja, sag ich mal, durch, durch diese ganzen Niederschläge in meinem Leben, vor allem dann auch meine Krankheit, die meine Sportlerkarriere beendet hat, dann weitergemacht habe und mir eine neue Berufungen herausgesucht habe. Das war ja auch nicht sofort so, dass ähm, ich vom ähm, Sportler zum Musiker mutiert bin, sondern das hat ja eine gewisse Entwicklungszeit gebraucht. Ich habe halt angefangen, nachdem ich die Diagnose bekam, dass es mit dem Sport nicht mehr weitergeht, weil ich sehr, sehr schwer darmerkrankt war. Ähm, ja, ich bin bin im Gesangsunterricht und habe hab begonnen, mit dem Schreiben meine Gefühle auszudrücken und aus diesen sag ich mal, gegritzelt, ähm, wurden dann irgendwann Rap-Texte, dann habe ich angefangen, so ein bisschen zu rappen und, wie gesagt, dann in Kombination mit dem Gesangsunterricht, den ich dann damals bei Kevin Jones nahm, meinem späteren Bandpartner, der, äh, ja, sag ich mal, von mittlerweile legendären äh, Band Soul On, die sehr viel im Südwesten äh, gespielt hat, habe ich dann den Weg zur Musik gefunden und habe dann nach einiger Zeit gemerkt, das ist genau das, was ich machen möchte, auch beruflich, obwohl ich zeitweise auch den Beruf des Physiotherapeutes angefangen habe zu lernen, der mir aber eigentlich nicht so lag. Und ähm, ja, dann habe ich noch mal studiert in Köln, ganz klassisch äh, im Bereich Musikproduktion. Leider nicht auf der Pop-Akademie, weil es den Studiengang damals im Bereich Producing noch nicht gab. Und dann bin ich dann auf die SAE und auf die Deutschpop in Köln. Und dann war mir hundertprozentig klar, dass ich, äh, ja, dass ich mein berufliches Leben in der Musik verwirklichen möchte. Eigentlich darin, dass es mein innerlicher Selbsterhaltungsantrieb ist, um immer wieder nach vorne zu gehen. Und aus den Erfahrungen, die ich ja schon vor meiner Krankheit hatte, da gab es ja schon einen gewissen Impact, dass ich wusste, nach dem Regen kommt wieder die Sonne. Das braucht in gewisser Weise, das geht ja nicht sofort, das braucht ein bisschen Zeit, um das zu erkennen. Aber irgendwann merkt man, dass man mit dieser Methode lernt, im Leben wirklich umzugehen, sie auch dementsprechend auch aktiv einzusetzen. Und ich glaube, das ist die eigentliche Stärke. Und dazu bin ich ein grenzenloser Optimist. Das ist bei uns Künstlern vielleicht auch alles immer sehr nah beieinander. Wir sind einerseits sehr starke Optimisten, andererseits können wir auch sehr melancholisch sein. Aber das hat mir auch einfach gelegen. Und ich war nie der Typ, auch im Sport nicht, der jetzt ähm, der Stärkste oder so war, sondern ich habe mir immer alles sehr hart erarbeitet.
1: Aber nicht nur, dass er die Musiklandschaft in Deutschland erweitert hat. Die Musik hat ihm auch viel gegeben.
0: Die Musik war halt auch ein super Ventil, um all diese Gefühle, diesen Trotz, diese Traurigkeit, die ich hatte, ähm, zu nutzen und quasi ja, ein Fundament darauf aufzubauen. Also wie gesagt, ähm, diese, diese, dieses Schicksal, was mir da passiert ist, diese schon aufgehörte oder diese, sag ich mal, nicht vollendete Sportlerkarriere, die hat quasi den Boden genährt, dass ich heute in der Musik ebenso standhaft bin.
1: Was heute abstrakt klingt, war früher die Realität von Steven. Er wurde aus dem Schulchor geschmissen. Und das, obwohl er heute ein erfolgreicher Musiker ist. Wie passt das zusammen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also mich hat in der Schule hier einiges getroffen durch meine Legasthenie und auch durch meinen Asperger-Autismus, dass... Ich quasi, dass ich aus dem Schulchor geflogen bin, für mich nicht unbedingt der härteste Schlag meiner, meiner Schulkarriere war. Das war, das ist eigentlich jetzt so eine witzige Anekdote, die man heutzutage erzählen kann, weil man ist ein Profimusikergeschäft und man wurde in der Schule gnadenlos für unmusikalisch gehalten. Ich konnte auch kein Instrument spielen und ja, singen war überhaupt nicht möglich. Das war zwar eine Demütigung, das hat wehgetan, aber äh, ich habe dann kein Zeit mehr daran verschwendet, an Musik. Also ich habe mich mit Musik gar nicht mehr auseinandergesetzt. Ich habe natürlich Musik gehört. Ich war immer ein großer Falco, Elvis Presley, Johnny Cash Fan. Aber Musik war kein Bestandteil meines Lebens in der Schulzeit.
1: Vom Profiboxer zum Musiker, das ist keine leichte Umstellung. Vor allem nicht, wenn man jahrelang nicht in der Musikbranche tätig war oder geschweige denn mit ihr aufgewachsen ist. Steven bzw. Elijah hat den Einstieg trotzdem geschafft.
0: Also, die Musikbranche ist ein hartes Business und es hakelt eigentlich 99% Prozent Absagen. Das, damit muss man klarkommen. Und wenn man aber dann fleißig ist und diszipliniert, dann findet man auf seinem Weg auch immer Mitstreiter, die ähm, in einem auch ein gewisses Talent sehen und das mitentwickeln. Und so bin ich dann auch im Verlag bei der Sony Music gelandet, über den ehemaligen Geschäftsführer Willi Eman, der die Sony Music 16 Jahre sehr, sehr erfolgreich geleitet hat. Aber so war es auch schon in meinen Anfängen so, ähm, in der Bandgeschichte mit Soul On, also vor meiner Solo-Karriere dass ich da mit dem Kevin Jones, meinem ehemaligen Gesangslehrer, äh, jemanden hatte, der mich da sehr früh gefördert hat. Und ähm, ich habe mich dann auf die Bereiche dann beschränkt in meiner musikalischen Karriere, was ich eben konnte damals. Das war Rap, das war Texten. Und das war vor allem so ein bisschen dieses Management-Geschäft, wie äh, Bookings, Konzerte organisieren. Und das ist etwas, was man ja auch in der Musikbranche Teilweise können muss ein gewisses Selbstmanagement. Und das können ganz viele Musiker zum Beispiel gar nicht. Deswegen war das für mich jetzt ein Riesenvorteil gewesen, als ich vor zwei, zweieinhalb Jahren gesagt habe, dass ich mein eigenes Soloprojekt haben möchte.
1: Das war im Übrigen kein Zufall. Denn Solo-Musik machen wollte Elijah schon immer.
0: Diesen Solo-Weg, der war schon immer in meinem Kopf drin. Also, dass ich den irgendwann mal gehen wollte beziehungsweise diesen Schritt machen wollte, das war schon ganz klar. Ich meine, ich war immer der Text dabei, Soul On, habe die meisten Sachen getextet und auch mitkomponiert. mitkomponiert. Und dann gab es natürlich auch so einen Peak ähm, in dieser Bandlaufbahn, die, ich, wie ich fand, mit dieser Art von Musik sehr erfolgreich gewesen ist. Und wir hätten sicherlich auch das ein oder andere noch schaffen können, aber da waren irgendwann die, ja, einfach die, äh, die Themen, die wir hatten, Band inhaltlich, andere andere Schwerpunkte. Die meisten meiner ähm, Bandmitglieder bei Soul On sind Familienväter, das bin ich jetzt zwar auch, aber die hatten eine ganz andere Ausrichtung, dann ist auch ein gewisser Altersunterschied vorhanden, der teilweise 20 Jahre ist. Das macht im großen Kerngeschäft der Musik nicht so viel Unterschied, aber wir kamen halt mit unserer Art von Musik auf bestimmten Punkten, wenn es ums Kommerzielle geht, auch nicht mehr weiter. Und die ganze Zeit ähm, haben wir uns da auch im Kreis gedreht. Und Ich bin da jemand, der dann auch sagt, dass es irgendwann auch mal einen Neuanfang braucht. Es hat ein Projekt sehr gut getan, weil ich habe das Projekt, weil es Menschen sind, die in den letzten zehn Jahren unheimlich für mich sehr, sehr viel getan haben, ich habe das Projekt nicht abgesägt, sondern ich habe gesagt, na passt auf, ich gehe jetzt einen Soloweg. das war nicht für alle leicht, das äh, zu verstehen, aber ich werde jetzt dieses Projekt nicht im Stich lassen, wenn ich jetzt ein erfolgreicher Solokünstler werden würde.
1: Und plötzlich steht man dann nicht mehr gemeinsam mit den Bandkollegen im kleinen Proberaum, sondern arbeitet mit echten Stars der Branche zusammen. Auch wie sich das anfühlt, hat Elijah uns beschrieben.
0: Es ist natürlich auch eine Umstellung, wenn man dann auf einmal mit einem, sag ich mal, Star-Produzenten im Studio sitzt, der schon etliche Top-Ten-Hits geschrieben hat und halt jahrelang nur mit seinen Bandjungs Musik gemacht hat im Studio ähm, zum Beispiel in Heppenheim an der Bergstraße aber da habe ich dann auch gemerkt wie sehr mir diese ganzen Sessions und das ganze Songwriting und Musikproduzieren mit meiner alten Band gut getan haben und das hat mir dann auch weiterhin noch mehr den Mut vermittelt meine eigenen Lieder auf die Beine zu stellen Eben weil ich mich dann auch verschiedenen Produzenten äh, ja, gezeigt habe und auch mit mit äh, mittlerweile verschiedenen Produzenten, aber alle in einem Team zusammen Songs produzieren für mein Solo-Ding Elisha.
1: Oftmals ist die Musikbranche anstrengend, wild und unbeständig. Das bereitet Steven Neuhaus öfters mal Schwierigkeiten, denn zu seinem Asperger-Syndrom und der Legasthenie kommen auch noch weitere Erkrankungen. Und das macht sich bemerkbar.
0: Ja, das ist ja nicht nur das Einzige, dass ich jetzt eine Sehbehinderung, Autismus und Degasthenie habe. Das kommt in den Medien vielleicht manchmal zu kurz. Oder ich erzähle da sehr wenig darüber. Es macht auch wenig Sinn, einen Song darüber zu schreiben vielleicht. Aber ich habe auch eine Histamintoleranz und eine Glutenunverträglichkeit. Und das macht das Ganze natürlich von der Energie oftmals sehr schwierig, gerade wenn ich in Berlin oder Hamburg produziere, das sind ja so meine Hauptproduktionsstätten, wo ich sehr, sehr oft im Monat bin. Oder auch Wien kommt auch hin und wieder dazu. Mittlerweile habe ich auch ein kleines Team hier in der Region, mit denen ich Songs vorproduziere, die ich dann nach Berlin oder Hamburg mitnehme. Aber ja, das ist ein sehr starker Kraftakt, den man da bewältigen muss. Es ist wie bei allem. man braucht Struktur und Leute, die hinter einem stehen, hinter dem Weg, den man geht. Und dann zieht man die Kraft eben da, daraus, eben, dass man das auch alles bewältigen kann. Wenn die Familie funktioniert, ist das ein wichtiger Punkt. Und dann kann man auch mit all diesen... Ähm, ja, ich sag mal, diese Dinge, die für mich zum Alltag dazugehören, die für andere natürlich sehr groß klingen, aber ich kann sie ja nicht ändern. Und ich bin ja mit vielen Dingen einfach groß geworden, dass ich es gar nicht anders kenne. Dann kann man da schon sehr, sehr gut äh, mit zurechtkommen. Und dann ist verleiht es auch ein vielleicht schon eine gewisse Attitude, was dem Künstler, Alleinstellungsmerkmal Elisha, auch gut tut, nach außen hin. Das ist ja dann auch, wenn man sich in den Medien präsentiert, was man natürlich im Hintergrund nicht weiß. Also mit Ernährung ist das manchmal sehr, sehr heftig und ähm, dann, wenn man einen Fehler macht, dann hat man auch ganz schnell ähm, körperliche, also physische Probleme. Aber diese, diese Sachen würde ich bei jedem Beruf eingehen, den, den ich mache und ich habe mir das rausgesucht, was ich am besten kann. Und das ist eben Musik machen.
1: Ein Leben voller Herausforderungen und Stolpersteine. Voller Wechsel. Voller Unbeständigkeiten. Und doch mit ganz viel Erfolg. Elijah bzw. Steven Neuhaus musste sich immer mal wieder erfinden. Wie das funktioniert, hat er uns erklärt.
0: Ähm, ja, ich habe mich immer wieder neu erfunden. Das ist ein schönes Kompliment. Ich habe halt versucht, mich immer weiterzuentwickeln. Also Rap und Hip-Hop ist ja jetzt nicht mehr das heutzutage, was es vielleicht vor 10 Jahren war oder vor 15 Jahren. Ich bin ja mit der alten Garde groß geworden, wie Sammy Deluxe, Curse, Freundeskreis und so weiter. Torch, damals noch in Heidelberg. Eine Riesennummer in den 90ern, auch Moses Pelham. Und natürlich dann noch Xavier Naidoo. Und an diesen Menschen habe ich mich eben auch immer um gewisser Weise musikalisch, also ganz klar musikalisch, <lacht> ähm, orientiert ähm, und habe versucht, meinen Rap-Stil natürlich auch zu verändern und da mein Rap-Stil ähm, mit dem von heute nicht unbedingt kompatibel ist, da ich meinen Sprechgesang nur da einsetze, wo es für mich in der Songs Sinn macht, habe ich halt mal versucht, irgendwann zu singen.
1: Und dann, nach jahrelangem Kontakt hin- und her schreiben und Kontakt halten und immer mal wieder neue Songs schicken, kam die Nachricht seines späteren Managers.
0: Ja, der hat dann irgendwann gesagt, so, das ist jetzt gut genug. <lacht> Lass uns mal treffen und unterhalten, wie wir vielleicht gemeinsam zusammenarbeiten können. Und da war die Ausrichtung dann auch ganz klar. Ich bin Sänger, also ich bin jetzt nicht mehr der Rapper, ich bin der Sänger. Und dann haben wir mit mehreren Leuten gesprochen, ähm, insbesondere Produzenten. Und dann hatten wir noch ein Gespräch mit Ivo Moring in Hamburg über einen Kontaktmann von WDI Mann. Und der hat halt sofort gesagt, yes, ich möchte gerne mit ähm, Steven arbeiten. Ich sehe da Potenzial drin und die Art, wie er singt finde ich spannend, die Geschichte hinten dran finde ich spannend und das hat dann eben den Ausschlag gegeben, dann auch ähm, von, die Transformation vom Rapper zum Sänger ganz abzuschließen und eben mich auf den Weg des Popkünstlers zu begehen und meine Lieder ja auch ausschließlich fast zu singen. Also wie gesagt, Sprechgesang ist immer noch ein wichtiger Inhalt in meinen Songs, aber der ist wesentlich in den Hintergrund gerückt.
1: Früher hat Steven vor allem gerappt. Viele der deutschen großen Hip-Hopper und deutschsprachigen Musiker haben ihn beeinflusst oder inspiriert. Aber mit seinem Solo-Projekt sollte es dann doch mehr und mehr in die Richtung Gesang gehen.
0: Man muss sich einfach trauen. Ich denke, ähm, da ich da, wie gesagt, ein optimistischer Mensch bin, ähm, hatte ich da, habe ich, hab ich mich einfach mal ins kalte Wasser werfen lassen und ich hatte habe, hatte und habe einen tollen Produzenten, einen tollen Manager, die eben auch hinter dem was ich mache stehen und ähm, wir wollten das auch ein bisschen anders machen. Das ist uns auch gelungen. Wir wollten die Songs auch mehr aus der biografischen Sicht anfangen zu schreiben. Ich bin dann mehr weg von diesem Dance Kram gegangen, den ich auch äh, den ich ja mit mit dem Anfang von Elijah gemacht habe und das sind die Songs natürlich auch noch mehr poppiger geworden, die Heraus Herausforderung ist, die mich so gereizt hat. Weil auch bei Solo On war es so, dass man mich da als Sänger, aufgrund, weil ich die Rapper-Rolle hatte oder den Rap-Part, ähm, nicht wahrgenommen hat und auch nicht wahrnehmen wollte. Das muss man auch an der Stelle sagen, was vielleicht auf andere Fragen hinführen würde oder zurückführen würde, warum es auch diesen äh, Solo-Weg dann auch gab. Man hat mir da gesanglich wenig zugetraut. Und das habe ich halt von der Industrie ganz anders erfahren. Gerade die Industrie, die ja sehr hart ist in ihrer Kritik äh, bei Songs. Also das meinte ich ja mit den 99% Absagen. Nein, aber dann habe ich das als Herausforderung auch angesehen. Und ja, ich liebe diese, sage ich mal, schwierigen Dinge, wo man nicht erwartet, oder indem man nicht erwartet, dass man die hinbekommt. Und dann gelingen die einem. Ja, und dann prägt natürlich auch der Produzent, mit dem du zusammenarbeitest. Und wie gesagt, all das, was sich als Mensch in den letzten Jahren ausgemacht hat, das ist halt, denke ich, auch dann das Prägende und Charakteristische, was in der Musik dann sich widerspiegelt und wiederfindet. Ich denke, das ist halt vor allem das ganz Wichtige, dass ein Künstler, Musiker, Sänger... Ähm, authentisch wirkt in dem, was er macht und da haben mir halt sehr viele Menschen ähm, die Hand gereicht und den Weg musste ich allerdings selbst gehen. Und der bin ich gegangen und ähm, ja, das hat mich äh, wie gesagt geprägt. Also könnte ich so abschließend sagen. Also ich könnte jetzt auch noch mehr ausschweifen, aber ich glaube, <lacht> wir wollen keinen Podcast von vier Stunden.
1: In seinen Songs, in seinen Texten verarbeitet Elijah sehr viel von seinen eigenen Erfahrungen, autobiografisches. In der Corona-Zeit hat er sogar einen eigenen Roman geschrieben über sein bisheriges Leben. Aber auch in seiner Musik spielt sehr, sehr viel davon mit und es schwingt Hoffnung mit.
0: Und was mich halt momentan ähm, auf jeden Fall anregt, ist das mit meiner Musik Mut zu machen, motivierend zu sein, also mit all den Schwächen, die ich habe, und die bringe ich äh, in das ganze Songwriting mit ein. Und ja, das ist äh, auf jeden Fall immer meine, mein, mein Weg gewesen, dass ich mit meiner Musik äh, Leidenschaft, Motivation, Mut vermitteln möchte. Und vor allem Leute, die auch benachteiligt sind, ihnen etwas aus meiner Autorenschaft, aus meinem musikalischen Schaffen eben, weitergeben möchte, dass man, auch wenn es so aussieht, dass es nicht funktioniert oder dass es nur Träume sind, dass man das all alles verwirklichen kann. Ich habe hier ja auch weiterhin noch Träume, obwohl ich ja schon gewisse Dinge verwirklicht habe. Setzt man sich ja immer wieder neue Ziele. Und ähm, das versuche ich halt in, mein, in meiner Musik zu vermitteln. Groß träumen, hohe Ziele setzen und nicht aufgeben.
1: Dabei geht der junge Künstler nach wie vor junge und digitale Wege vor allem. Denn aufgrund seiner Legasthenie komponiert er nicht, wie man es sich so manchmal vorstellt, mit einem Stift und einem Blatt Papier, sondern geht neue Wege.
0: Also Stift und Papier, das ähm, war noch nie, also wir waren noch nie Freunde. Hm, hat ja so ein bisschen mit meiner Legasthenie zu tun. Und ähm, ich konnte meine eigene Schrift wahrscheinlich auch nicht lesen. Ich habe mal so angefangen. Äh, vor einigen Jahren. Aber das meiste schreibe ich tatsächlich an Texten äh, ja, auf dem Laptop. Gerade wenn ich was vorproduziere oder komponiere, so eine Skizze habe, dann schreibe ich dann am Laptop meinen Text. Wenn ich im Alltag eine Hook-Text-Idee, Melodie im Kopf habe, dann nehme ich das auch mit einer Sprachmemo auf.
1: Corona hat auch bei Elijah tiefe tiefe Einschnitte dieses Jahr gerissen. Eigentlich hätte er bis zu 50 Mal auftreten sollen. Das alles fällt nun weg. Aber untätig zu Hause rumsitzen möchte er natürlich auch nicht und hat deswegen im Studio, das vor wenigen Wochen noch erst wieder eröffnen konnte, weitergearbeitet. Und noch zuvor hat er sein neues Projekt, sein neue EP vorbereitet.
0: Ja, also die letzte Veröffentlichung ist jetzt ja fast genau ein Jahr her. Den habe ich dann noch mit meinem Produzentenkumpel in Berlin, mit dem Tony Hauschild gemacht. Ähm, bei dir hieß der Song. Jetzt ähm, wird es eine EP geben. Namensmood machen. Also <lacht> es greift auf die Fragen quasi zurück. Ähm, ich habe ja die letzten zwölf Monate bei Ivo Moring in Hamburg im Studio vorlieb genommen und dort Songs produziert. Und da wird es im September, Oktober die erste Veröffentlichung geben. Wir sind gerade noch in Verhandlungen mit einem Labels, aber durch, aufgrund von Corona wissen wir halt nicht, wie das ausgeht. Wir werden auf jeden Fall, egal was jetzt dieses Jahr noch passiert mit der Industrie, so oder so die Songs äh, veröffentlichen. Ja, und dieses Mutmachen Projekt, also diese EP, die wir veröffentlichen werden, das ist quasi das Projekt, was jetzt in der nächsten Zeit kommt und dann wird darauf hingearbeitet mit dem Team, das ich habe, dass es auch bei einem Plattenvertrag Klick macht. Das hätte jetzt dieses Jahr auch schon vor Corona beinahe bei der Universal geklappt, was halt ein bisschen schade war, weil ich hatte auch Konzerttechnisch auch einige Support- Geschichten ähm, am Laufen, die wären riesig gewesen, hätten die dieses Jahr geklappt, aber wie gesagt, ich kann mit Rückschlägen da gut umgehen und wir werden auf jeden Fall weiter Songs schreiben, auch jetzt im Laufe der Veröffentlichung, die Songs werden hier ja Stück für Stück veröffentlicht und bis dann im Januar die komplette EP erscheint, aber jetzt so im Restjahr werden dann so alle sechs Wochen wird es einen neuen Song geben, und dann wird man im Januar die komplette EP veröffentlichen, außer es passiert dieses Jahr noch der, der besagte Plattenvertrag, der schon quasi auf dem Tisch lag. Dann wird es eben vielleicht eine Planänderung geben.
1: Wenn es die Infektionszahlen zulassen, geht es aber auch noch dieses Jahr weiter für Elijah und somit auch wieder auf die Bühne, sogar in Am der Nähe seiner
0: Hand. wenn alles klappt, kann man mich ähm, live sehen in der Nähe von Worms, im Kirchambulanten. Da werde ich auch dann auf meiner Facebook- und Instagram-Seite genau auf der Homepage auch nochmal genau verkünden. Da werde ich mit Solon spielen und es ähm, wird dann wahrscheinlich so ein elijah solon on revue geben. Und dann habe ich dieses Jahr noch eine, noch ein Projek noch, noch eine Projektshow. Also das ist jetzt leider kein Konzert für die Wormser, aber die Wormser können das natürlich dann äh, im Stream sich anschauen. Ich werde eine Show mit dem Stefan Jürgens äh, also abhalten. Also ich bin da als Gast eingeladen worden. Stefan Jürgens kennen vielleicht manche Hörer noch äh, aus den 90ern mit der Samstag-Nacht-Show. Aber auch heute als Schauspieler sehr aktuell so Wien, ein brillanter Musiker und Entertainer. Und da werden wir dieses Jahr noch zusammen ein schönes, äh, ja, schönes Konzertshow abliefern, wo ich Gast sein werde und einige Titel zusammen mit ihm spielen werde.
1: Und damit ist die 17. Folge auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, das Gespräch bzw. die Geschichten von Elijah alias Steven Neuhaus haben euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Eindruck davon bekommen, was es heißt, wirklich neu starten zu müssen, vielleicht auch im Leben, sich immer wieder nach oben zu kämpfen und sich nicht von äußeren Umständen unterkriegen zu lassen. Das ist ja vielleicht auch etwas, was in der momentanen Zeit, in der wir auch ja wieder mit steigenden Infektionszahlen und generell einem, einem ganzen Jahr eigentlich bisher mit vielen, vielen äußeren und inneren Rückschlägen klarkommen mussten, eine mutmachende Sache ist. Eine Sache, eine Geschichte, aus der wir vielleicht auch alle ein wenig lernen können. Und wenn ihr euch mehr über Elijah informieren wollt, guckt doch einfach mal auf seiner Facebook- oder Webseite nach. Dort findet ihr dann auch, wie angekündigt, alle Informationen zu seinem Auftritt in kirchheim -Bolanten. Und ansonsten freuen wir uns wie immer über Feedback von eurer Seite aus. Wie immer könnt ihr die am besten an redaktion-wochenblatt.de schreiben. Ansonsten hören wir uns nächsten Monat wieder. Bis dahin, schaltet doch nochmal die alten Folgen an, setzt euch an eure Feedback-Mail oder teilt unseren Podcast in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns, mit euch weiterhin zu interagieren über Themenvorschläge, über Anregungen darüber, was wirklich in der Region wichtig ist, denn Hive wie Trive ist der Podcast, den wir für euch, für die Region machen wollen. Bis dahin, macht's gut und bleibt alle gesund.